0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, otro Cin Dobre, Yoregeld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın hadi yayını paylaşın diğer dostları da çağırın bir gün ara verdiğimiz için insanlar unutmuş olabilirler herkesin işi gücü başından aşkın bir yandan hayat pahalı günlük telaşı yani yaşam gailesi zaten insanların kafasını götürüyor hepimizin kafası tuğla gibi oldu o çok normal o yüzden arada hatırlatmak lazım ben yaptım Siz de sosyal medyadan paylaşırsanız çok sevinirim e, dünkü ara için bir kez daha özür diliyorum ama zorunlu bir sağlık arasıydı e, geçen hafta baya zor geçti pek çoğunuz yaşamışsınız e, insanlar da çok fazla mesaj geldi onlardan da duydum teşekkür ediyorum önce güzel dilekleriniz için sağ olun ben çok daha iyiyim ama ağız yüz göz böyle şakır şakır akması o kadar sık rastlanmaya başlamış ki bir yandan da tabii şunu da düşünmemiz gerekiyor biz eskiden nezle olurduk grip olurduk şimdi bunların hepsini unuttuk onlar yok artık hayatımızda varsa yoksa Covid ya bunu söylerken şunu e, pas geçtiğimi zannetmeyin ama seninki de olabilir yok PCR testi de yaptırdım onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok çok şükür e, ama <gülüyor> eğer dün yayın yapmış olsaydım muhtemelen bugün sadece bir hışırtı öyle diye bir ses duyacaktınız e, grup toplantısı moduna getirmeye kırk hesabı yapmaya falan gerek yok saçma sapan şeylere o zaman içinde boşaltmak gerekecek çünkü yayının e, zekadan da arındırmak gerekecek hiç e, öyle bir şey yapmayalım diye bir günlük ara verdik Tabii bu bir günlük aranın şöyle bir sıkıntısı oldu dün mesela yayın yapsaydık hukuk üzerine konuşacaktık çünkü dünya e, avukatlar günüydü dün ben de bütün hukukçu dostlarımın bütün avukat dostlarımın başım sıkıştığında telefon edip ya ne oluyor bu nasıl çözülür diye sorduğum mesaj attığım dostlarımın hepsinin gününü kutluyorum gecikmeli kutluyorum kusura bakmasınlar ama hukukun adaletin olmadığı bir düzlemde kutladığımın farkında olarak kutluyorum hepsini iyi ki varlar iyi ki. İyi ki buradalar onlar. Hala bir şeye rağmen ne olup biteceğini bize göstermeye çalışıyorlar. Gerçek bir hukuk zemini yaratmaya çalışıyorlar. Direnen bir grup olarak ortaya çıkıyorlar. Az şey yaşamadılar barolar birliğinin başındaki insan tarafından bayağı 3-30 paraya okutuldular. Neyse toparlandılar kendi içlerinde o küçücük küçücük barolar kurularak parçalanmaya çalışıldı. Hepsi hazırlayanların ellerinde patladı sonuçta ama hukuk kazandı diyebilmek için daha çok erken bir noktadayız. Ama yine de Yine de iyi ki varlar iyi ki bu direniş bu mücadele devam ediyor bugün konuştuğumuz gibi şimdi bugün yayının başındaki hikayeyi dün yayın yapsak bunu hukuka bağlayarak konuşacaktık bugün çok fazla bir şey değişmeyecek aslında sadece işte o gün kutlamasında geciktim hakikaten üzüldüm çünkü bir yandan da e, telefonun başında bunu yapacak güç ve enerji olmayınca insanda o da bir sıkıntı yaratıyor gerçekten o yüzden gecikmeli kutluyorum hepsinin bütün dostlarımın bütün avukat dostlarımın günlerini kutluyorum bir kez daha. Yayının başlığında gördüğünüz hikaye Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve e, sadece Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı değil iktidarın en çok tanınan yüzlerinden bir tanesi. Geçmişte yaptığı bakanlık görevinde milletvekilliği zamanında Gaziantep'te işte belediye başkanlığı döneminde biliyorsunuz üzerinde çok fazla artık konuşacak çünkü midesi bulanıyor insanın konuşurken hakikaten e, gazeteci görünümlü bir kişinin. Başka bir basın emekçisine şiddet uyguladığı bir an yaşandı kendisiyle yapılan bir canlı yayın sırasında ve bu canlı yayın aksaklıklarından kaynaklandığı gerildiği görüldüğü falan filan bir sürü abuk sabuk şey anlatıldı fakat çok tuhaf bir şekilde Fatma Şahin durdu durdu durdu A haberde tesadüf çünkü karşısında hani kendisine soru soracak ya atmayın ya bu kadar da ayıp artık bu söylenir mi diyebilecek kimse olmadığı için rahat rahat şöyle bir şey salladı. Ben tam sözleriyle okuyayım da aman çarpıttı öyle bir şey olmadı falan filan demesin. Atılan tokadı görmediğini savundu. Bakın Fatma Şahin diyor ki orada ben fark etmiş olsaydım ayağa kalkıp tepki gösterebilirdim. Bu sonradan görmüş olduklarımı görseydim en azından ne oluyor derdim. Şimdi size bir görüntü göstereceğim. Bunu gördünüz ama aklınıza kazınsın diye. Bakın burada Fatma Şahin görmezken görüyorsunuz. Fatma Şahin, Şahin görmüyor burada olayı. Bu bugün konuşacağımız konunun temeli yani hukukun da temeli aynı zamanda. Suçun sabit olabilmesi için iddia makamının varlığı, iddia makamının ortaya koyduğu delillerle birlikte savunmanın varlığı. Burada üçünü beraber görüyorsunuz ve bunun yanında buna ilişkin olarak yargıyı verecek makamın varlığına ihtiyaç var. Ve biz bu üçünün bir arada olduğu sisteme adalet sistemi diyoruz. Türkiye'de yok. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Türkiye'de adalet var mı sorusunun cevabı yok. Hiç mi yok diye soracak olanlar için de söyleyelim. Hiç yok. Bu en önemli en net görüntülerden bir tanesi. Çünkü şimdi benim uzmanlık alanıma göre Öyle İşkembe kübradan sallamıyorum. Gerçekten benim uzmanlık alanım. Ben 39 senedir yayıncılık yapıyorum. Orada anlatıyor ya böyle işte benim monitörüm şu dediler. Bir dakika göstereyim. Heh. Ben yayına geç kalmıştım. Lütfen dikkatli dinleyin. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. Sizin monitörünüz mü? Hiçbir yayında insanlara sizin monitörünüz bu denmez. Çünkü yayıncıların hepsi bilir ki yayında konuk olarak bulunacak kişi monitöre bakarsa yayın şöyle olur. Dikkatli izleyin bakın. Yayın böyle olur. Siz buradan izlersiniz. Ben buraya bakarım. Kendimi seyrederim yani. Bu yalan bir. 2 denildi ki tek amacım bu programı nasıl verimli geçirilebilirdi. Türkçe bozukluğu ona ait. Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Bir daha göstereyim mi çaprazdaki kamerasına bakarken halini. Burada tokat atılmış. Fatma Hanım çaprazdaki kamerasına bakıyor. Neden bu kadar detaylı incelediğimizi, oynat uğurcum yaptığımızı anlatacağım yayının sonunda. Bu önemli. Bu çünkü bugünün iktidarının bize bakışı aynı zamanda. Çaprazdaki kamerasına bakıyor Fatma Hanım. Canlı yayındayız ve doğru yönetmek zorundayım diyordum kendime. 40 dakika sürdü program. Rejideki kız bana dedi ki dikkat rejideki kız camdaki kız gibi dizisi yapılır bununla. Ciddi söylüyorum. Rejideki kız mesela rejide yönetmen çok zengin olsun tamam mı? Yönetmenin manitası olsun içeride rejide. Diyelim ki resim seçici yönetmenin manitası olsun. Ama rejide bir de kız olsun. O kız böyle çok parlak yayıncılık camiasında sivrilmek isteyen biri olsun. İşte o kız muhtemelen anlatılan bilmiyorum ama. Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz. Dikkat, sizi seviyoruz. Sebep? İşte biz rejide sevgi doluyuz. Reji ortamı böyle bir yer değildir. Bu çok büyük bir yalan. Rejide iş sevgiyle yürütülmez, profesyonellikle yürütülür. Herkesin bir işi vardır o kadar kolay bir yerde değil değildir. 80 kafadan 85 tane ayrı ses çıkar. O seslerin tamamı konuşmacı kimse, konağa verilmez de oturumu yöneten kimse işte sunucusu spikeri kimse onun kulağında yankılanır. Hani bana zaman zaman diyorsunuz ya 80 tane yere bakıyorsun. Ya nereden anlıyorsun diye. O alışkanlıkla işte 80 kişi kulağınıza höyürür çünkü sizin. Teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Ben de ona ben de sizi seviyorum dedim. Allah mesut etsin. Olayın bizle alakası ne? Yani sevginiz daim olsun. Çok güzel bir şey. Sevgiden zarar gelmez hiç kimseye. Ama ama bu cümle farklı yerlere çekildi. Ben kendime göre sistem çöktü ve canlı yayın berbat olabilir diye üzülmüştüm. Kimse işi buradan çekmedi ki. Bakın bu düpedüz yalan. Önce bir onu net olarak ortaya koyalım da düpedüz yalan bir daha göstereyim son olarak size belki yayının sonunda bir daha gösteririm görmelere doyamayanlar için Fatma Hanım burada kendisine ayrılan monitöre sizin monitörünüz bu yalan bir kimsenin monitörü yoktur yani sizin diye bir monitör konmaz ortaya kameradır o çaprazdaki kamerasına bakarken görüyorsunuz çaprazdaki kamera gözlüklü. Yani herhalde ondan bahsediyor. E, Toka diyemiş, bayağı bir dağılmış. Bu arada bir kulaklık kablosu çekiştiriliyor. Çaprazdaki kamera düşmek üzere. Ama bakmıyor. Neden bunun üzerinde bu kadar fazla durduk? Yani çok mu önemli canlı yayında yaşanan böyle bir tokatlama hadisesi falan? Elbette çok önemli. Elbette meslek adına çok utanç verici bir şey bu. Gazeteciyim diye gezen insanların şundan utanıp bu camiadan uzak durması lazım ama bunun için yüz ve utanma duygusu gerekiyor. O olmadığı için onu bir kenara koyabiliriz. Ama daha önemlisi şu bu olay bize şunu gösteriyor. Bugün Türkiye'ye yöneten insanlar da bize böyle bakıyor işte. Görmedim ben görmedim. Allah Allah benim monitörüm ayrılmıştı benim monitörümde zam yok pahalılık yok açlık yok 3 aylık bir bebeğin ölümü yok onun ardından açılmayan sonradan açılan soruşturmalar yok yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte biz orman varlığımızı yitirdik gözümüzün önünde beceriksiz tarihin gördüğü en kötü en rezalet tarım bakanı yüzünden orman varlığımızı kaybettik ama bu yaz için uçağımız var mı yok mu hiçbir şey bilmiyoruz yok görmedim. Görene ne oluyor sorusu elbette ortaya çıkacak. Çünkü görmeyen milyonlarca insan var. Hani o sokakta mikrofon uzatıldığı zaman kendisine ya reziliz battık ya pazardan geldik çıkmaları topluyoruz deyip ondan sonra oyunu kime vereceğin deyince, kime vereceği sorulunca Tayyip'e diyen tipler var ya, onların görmemelerini bir kenara koyun. Onlar ne olursa olsun görmeyecek. Yani onlara ayrılan monitör gözlerinin dibine de sokulsa görmeyecek. Onun derdi başka. Ama onun dışında gören insanın başına ne geliyor sorusunun cevabını da bulmamız lazım. Çünkü burada eğer bu görülseydi Fatma Hanım'ın attığı gibi altını bir kez daha çiziyorum. <gülüyor> çok da iyi tanırım kendisini. Ama bu çok utanç verici bir açıklama. Tanışıklık burada hiçbir işe yaramaz. Ee, Fatma Hanım'ın görmediğini gören insanın başına ne gelir? Bakın bugün birkaç tane gazetede... Bu bir haber olarak yer alıyor ama diğerleri görmemeyi tercih etmiş. Görmemek üzerine bir sistem var zaten. Hırsızlığı görmüyorsun, yolsuzluğu görmüyorsun. Görürsen canın sıkılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy katıldığı yerel televizyonlardan birinde bir programda. Diyor ki... E Enflasyon TÜİK'in açıkladığı hani hala ciddi alan var mı bunu bilmiyorum ama TÜİK'in açıkladığının çok üzerinde bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu savunması yeterli değil kardeşim diyor. Zamlar bu milletin belini büküyor bunlar gerçek bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi disipline sevk etti kendisini gerekçesi görmüş gerçi çok geç görmüş. Ama görmüş. Neden bu olay Kayseri'de yaşanıyor? Hani burada konuşmuştuk ya hatırlıyor musunuz? Burada iktidarın çok ciddi bir handikapı var. Bugün yaşanan sıkıntı. Türkiye'nin Evde zorla tutulduğu söylenen yüzde dışındaki bölümünü etkiliyorsa iktidar görmüyor zaten. Umrunda bile değil onun. Önemli değil. İktidarın başındaki insan da görmüyor. O insanlar aromalı kahve tavsiye ediyor. İşte gençlere yurt dışına çıkın gidin gezin görün diyor. Ben evde diyor manda yoğurduna diyor işte e, altın damlatıyorum içiyorum diyor. Abartarak şişirerek söyleyebilir. Çünkü diğerinin de çok farkı yok. Ama eğer bunu gören insanlar. Yavaştan bıdırdanmaya başlarlarsa görünen şey herkesi rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü o iktidarın içindeki %50'nin de yaşadığı bir sıkıntı. Görülmesi istenmeyen şey. Pahalılık. Bal gibi, buz gibi, boru gibi pahalılık. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı enflasyonun bizim açımızdan bir önemi olmayabilir. Çünkü yalan söylendiği çok net ortada. Ama <gülüyor> burada... Gösterilmeye çalışılmayan gösterilmemeye çalışılan şeyin aslında hayatımıza ne kadar hakim olduğunu kıyısından köşesinden kıymık kadar gören insan rahatsız oluyor. Oluyor Oluyordan ne oluyor? Fatma Şahin iki ay sonra yapıyor açıklamayı. Görmedim bana bu monitör ayrılmıştı diye. Peki üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala görmeyenler? bugün Türkiye'nin tartıştığı şeylerin ne olduğu konusunda bir fikri olmayanlar hala abuk sabuk şeylerin peşine takılıp Cumhurbaşkanı adayı kim olacak Macaristan'da yaşanan bu gördün mü bu ülkede neler oluyor falan filan bu ülkenin orijinal koşulları kendine has koşulları içinde bir siyaset anlayışı çıkartması zorunluluğunun farkında olmayanlar işi sadece getirip adaya kilitleyenler bunun üzerinden analiz kasanlar bu yalanı katmerlendirenler Televizyon ekranlarına çıkartılıp yalakalık yaptıranlar, onların yanında duranlar ve kendini suretaktan haktan zannedenler. Ben çıktım ekranda onun ağzının payını verdim diyerek aslında onların toplum tarafından daha çok tanınmasının önünü açanlar. Adamın teki geçmişte çok daha sık yaptığı şekliyle bugün artık e, kulakları biraz düştüğü için kuyruğu yere indiği için çok fazla yapamıyor ama ara ara fırsat bulduğunda yalakalığın gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Diyor ki mesela Türkiye'de insanlar aç diyorlar yalan söylüyorlar kardeşim. Bergen filmine milyonlarca insan gitmiş 7 milyon insan seyretmiş 40 milyon getirisi var. Bakın burada insanların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı şey şu mutsuz ol mutsuz ol. O zaman görünür olmayanların arasında kaybolup gidebilirsin. Çünkü anlık mutluluklarına bile görünüyor olursan eğer görmesi istenmeyen şeyleri görmemek üzere bir şekilde gözünü kapatanlar senden rahatsız olabilirler. Yani insanlara şu söyleniyor sinemaya gitme tiyatroya gitme 3 kuruş paran varsa onu karnını doyurmak için ayır. Ama bu bir tercih bu tam da demokrasi dediğimiz şeyde o tercihler bağlamının içinde çok önemli bir öncelik üstelik. Ben paramı neye nasıl harcayacağımı kimseye sormak zorunda değilim ki hiçbirimiz değiliz. Oysa açlık bu kadar gündemdeyken bir yandan açlığı göstermemeye çalışan insanlar öte yandan bunun içinde kendine kısacık yaşamsal zevkler ayırmaya çalışan insanlar aşağılayıp toplumun önüne linç edilsin diye atılmaya, atmaya çalışıyorlar. Bizi öyle bir yere sıkıştırıyorlar ki bunların içinde ya Fatma Şahin gibi göstere göstere yalan söyleyerek görmedim diyeceksiniz. Karşınızda çünkü bir tuzluk oturduğu için o ya yapmayın ayıp ama yani şu görüntüye nasıl söyleyebilirsiniz ya bunun canlısı var durmuşu var ee sonradan gösterileni var bu görüntü trilyonlarca nasıl görmedim dersiniz demeyeceği için gönül rahatlığıyla sallayıp silkeleyebiliyor. Öte yandan da. İnsanlara gösterilmemeye çalışılan şeylerin içinde aslında işin daha da kötüye gidişi var. Bugün kıymık kadarını görse rahatsız olacak insanlar gidecek yer üzerine düşünmeye başladığında işte o zaman göğüslerine öküz oturuyor herkesin. Bu enflasyon düzeninin artık bir hiper enflasyona yani artık üç aneli enflasyonun kalıcı hale gelmesine dönüşebileceği ihtimali hiç kimsenin gündeminde değil Türkiye'de. İnsanlar yazıp çiziyor. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim. <gülüyor> Bugün Sözcü Gazetesi'nde kusura bakmayın bu ışırtı sürecek birkaç gün. Ee, sevgili Çiğdem Toker bugün yazısının sonunda bu gidilen düzen içinde bir çıkış bulunamayacağını söyleyerek acaba çözümü IMF diye mi söyleyecekler? Bu soruyu bazıları erken bulabilir diye sormuş. Hayır sevgili Çiğdem hiç derken de değil. Bu soruyu ilk soran hocamdır diye adını gururlandı. Profesör Korkut Borat Bu sistemin gideceği yer IMF'nin kucağına oturmaktır diye üstelik üzerinden bir buçuk sene geçti bunu söylemesinin. O zaman derken değildi, bugün derken de değil. Çünkü bu sistemin bizi bir yere çıkarabilme ihtimali yok, hiç mi yok? Hiç yok. Neden? E çünkü getirisiyle götürüsü ortadayken hala bu saçma sonuçta direnmeyi sergiliyor insanlar. Türkiye'yi tek başına yönetenler. Bunun yerine haftada bir gün grup toplantılarında artık diğer toplantılarında kimse sallamıyor çünkü onları. Toplantılar da yapamıyorlar. MHP Türkiye'de İç Anadolu'nun e, Milliyetçi görüşün kalesi olduğunu savunan parti olmasına rağmen yaptığı toplantılardan sonuç alamıyor kapalı küçücük toplantılarda aksi takdirde Kayseri Milletvekili gibi biri çıkıp yerel televizyon kanalında bu sözü söylemek zorunda kalıyor kaç kişinin ipini çekeceksiniz soru bu partiden kaç kişiyi atabilirsiniz ki hani MHP'nin şu anda yüzde üç buçuk dolayında olan oyu mesela Kayseri Milletvekili böyle bir duruma durum yaşadığında nasıl etkilenecek Kayseri MHP'nin kalelerinden bir tanesi nasıl etkilenecek ya da kaç gazeteci hapse atabileceksiniz kaç yayını durdurabileceksiniz radyo televizyon üst kurulu başkanının hiç işi gücü yokmuş gibi abuk sabuk her konuda konuşmasını nasıl engelleyeceksiniz Nurettin Nebati'yi dinlediniz mi Nurettin Nebati'nin kulağının çekildiği nasıl belli ama buna rağmen şu yalanı söylemekten geri durmuyor yıl sonu için makul bir enflasyon düzeyine erişeceğiz. Nedir makul enflasyon düzeyi? Nedir? Soruyorum. Bugün Çiğdem de yazısını anlatmış. Burada bir yayında da konuşmuştuk ya. 2001 büyük ekonomik krizini yaşamış bir ülkede AKP iktidarı devre aldığında burada enflasyon yüzde otuzun altındaydı. Yüzde otuzun altındaydı diyorum ya. Bugün yalanla şişirilmiş haliyle yüzde altmış iki düzeyinde. Hangisi bozulmadır? Hangisi düzelmedir? Ne kadarını gizleyebileceksiniz bunun? Burada iktidarın güvendiği bir tek şey yok. Önceleri insanların hep düşündüğü söylediği şey şuydu. Kemik kitlesine güveniyor ve o kemik kitleyle aldığı oy ona iktidarı garantiliyor. Artık öyle bir şey olmadı. herkes görüyor. Bütün kamuoyu araştırmaları. Ama bence iktidarın. iktidar demeyelim Erdoğan'ın. Çünkü Erdoğan yoksa iktidar da yok zaten. AKP diye bir parti yok. O bir çıkar birlikteliği. Tıpkı ANAP gibi bir çıkar birlikteliği. Onun güvendiği şey. Tam tersine büyük kitlelerin bu konulardaki sessizliği, bu konulardaki örgütsüzlüğü, bu konularda bir araya gelmeyişi ve saçma sapan tartışmaların onları nasıl yönetebileceğini, asıl dertten nasıl uzaklaştırabileceğini bilmesi. İstanbul'da Ukome'nin toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda istediği zam bir kez daha reddedildi. Üstelik zammı reddedenler bu kez son derece yüzsüzce ve rahatlıkla şunu söylediler biz daha önce dedik ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımasıyla taksicilerin ve dolmuşcuların ücret zamlarını ayırın niye e çok net söylüyor adam çünkü öbürkülere yapacağız öbürkülere yapacağız öbürküler bizim için oy deposu ama bu tarafa yapamayız çünkü bu tarafa zam yapılır ve sen rahat çalışmaya başlarsan bu muhalefet için oy deposu olacak. İftar toplantıları ayrılmaya başlandı artık insanların. Sen Büyükşehir Belediyesi sen düzenleyemezsin kardeşim izin vermem sen orada yapmaya. Ben yaparım sen karışamazsın. Bakın bugün pandemi ve sağlık koşulları gerekçe gösterilerek ertelenen şeyler. Bir yandan insanların aklından çıkartılıp Ayasofya'nın açılışından uzaklaştırılmaya çalışılıyor. 300 bin insan geldi hep beraber oradaydık derken Erdoğan'ın tek güvendiği şey o insanlar değil sadece. Orada suret aktan görünüp muhalefet içinde pay kapmaya çalışanlar. Yani Sultanahmet'in şey Ayasofya'nın içinde yer bulamadık ama hemen yanındayız diye fotoğraf paylaşanlar. Çünkü biliyor ki Erdoğan bu tartışmaların gideceği yerde tartışmanın karşısında blok olarak çıkması gereken insanlar bölünecek asıl. Bir yandan insanlar diyecek ki çok derin analizler kazarak Macaristan'daki seçimler elbette Türkiye'dekinin aynısı. Öbür taraftan insanlar diyecek ki ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerekçesi olamaz kardeşim kaynak yaratacaksın. Ya bunu söyleyen bir de kendine solcu diyen tipler. Solcu diyen abuk sabuk tipler. Vatandaşın kullandığı bir mala zam yapılması savunulabilir mi? Valla normalde savunulamaz ama bugün yaşanan şeyin gerçekle bir alakası yok. E hal böyleyken bu tartışmanın Kendisinin hiç elini uzatmak zorunda kalmadığı grup içinde rahatlıkla devam edeceğini bildiği için Erdoğan son derece rahat söylüyor. Erdoğan'ın kurmayları da çok rahat söylüyor. En yakınındaki insanlar hayat pahalılığı yok diyor mesela. Burada anlatılanlar varlık kuyruğu diyor. Açın vanaları doğalgazı istediğiniz gibi kullanın diyor falan. Yani güvendiği sadece kendi kitlesi falan değil toplumda görmemeye hazır olanlar. Çünkü herkesin aslında görmek istediği bambaşka bir şey var ama gözünün önündekini görmeme konusunda çok kararlı insanlar. Çünkü sonrasında yalan söyleyebilmek çok mümkün. Bakın Fatma Şahin'in yaptığı gibi. Bir kez daha göstereyim size. Fatma Şahin burada çaprazdaki kameraya bakıyor, gözlüklü kameraya. Gözlüklü kameranın hırpalanmasını görmüyor. Çünkü onun monitörü tam da tokat atan kişinin sol tarafın şey sağ tarafında duruyor. Aslında oraya bakıyor gibi görünüyor. Kim nereye bakıyor? Kim nereye bakıyor? Ama daha önemlisi kim neyi görüyor Türkiye'de? Hadi gördü. Neyi anlatıyor? Medya mı anlatıyor? Yok. Siyasetçiler mi? Hayır. Bürokratlar mı? Onların bir kısmı. Kim anlatıyor peki? Çarşıda, pazardaki halk. Soru. Onları kim görüyor? Türkiye'deki iktidar yöneticilerinin hiçbiri o tarafa bakmıyor ki. Onların monitörleri farklı. Onlar başka yere bakıyorlar. Geç gelmişler yayına zaten. Onları sevenler var bir yandan da. Herkes tokatını yiyor. Sopasını yiyen kenara çekiliyor, sessizce duruyor, sonradan uzlaşıyor, anlaşıyor, korkuyor önce. Sonrasında rejinin içinden bir tane akıllı kız çıkıyor, rejideki kız, dizisi yapılabilir. O diyor ki sizi çok seviyoruz. Aa ben de sizi çok seviyorum ama nereden çıktı diye soruyor iktidarın sahipleri. Ondan sonra diyor ki öyle içimden geldi. Sevenler olarak birleşelim ki sevgisizlerin kimler olduğu ortaya çıksın. Açlık, yoksulluk, insanların geçim derdi, 3 aylık ölen bebek, bu ülkenin umutsuzluğu, gençlerin karamsarlığı bunların hepsi öbür monitörde. Onların hiçbiri görünmüyor. Saat 10.30'da tekrar geleceğim ben gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun döndük açtık dükkanı yarın sabah saat 9'da tekrar görüşürüz. Biz bu yayını niye yapıyoruz kardeşim? Görelim diye, gösterelim diye sadece görmek yetmez diye söylenen yalan açığa çıksın diye. Kime ne faydası var? Yalan ne kadar görünür hale gelirse en azından insanların gizli kapaklı oy odalarında belki davranışlarını etkileyebilir. Yoksa kalanını da görmemeye onlar da razı zaten. Bu yayın sürsün diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Yayını beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunmayı ihmal etmeyin. Yayını desteklemek için katıl düğmesini kullanabilirsiniz YouTube üzerinden. Ya da Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlar değil. O destek burada olmak. Burada olup görenlerin arasına katılmak. Sıkılmak, üzülmek, can sıkıntısına gark olmasına rağmen bittikten sonra en azından gördüm diye huzur bulabilmek. Bunu yapmayı tercih ediyorsanız burada buluşalım saat 10.30'da değilse yarın sabah saat 9'da. Ve tekrar buluşuncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ve beraberlik diliyorum. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Müzik